0: Olá, amigas e amigos, bem-vindos ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte questão. Por que o controle de convencionalidade pode virar o jogo nas suas ações trabalhistas? Muitos aqui já ouviram falar do controle de constitucionalidade, mas talvez alguns não conheçam o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade existe porque também existe o Bloco de Constitucionalidade. O Bloco de Constitucionalidade pode ser definido como o conjunto de normas materialmente constitucionais que junto com a própria constituição codificada formam um bloco normativo de hierarquia constitucional. O Bloco de Constitucionalidade ele engloba não apenas as normas formalmente constitucionais, mas também aquelas que versam sobre matérias de direitos humanos, no âmbito internacional, que são inseridas no nosso ordenamento jurídico através dos tratados internacionais. E nós sabemos que existe na Seara Trabalhista uma farta incidência de tratados internacionais sobre direitos humanos, sobre direitos sociais trabalhistas, em especial as próprias convenções e recomendações da OIT. Bom, de forma resumida, é sobre esse bloco de constitucionalidade que se exerce o controle de convencionalidade. Dados esses conceitos iniciais, muitos ouvintes já fizeram um link, mas, obviamente, todos estão esperando o aprofundamento e a resposta que será dada à seguinte pergunta. Por que o controle de convencionalidade pode virar o jogo nas ações trabalhistas? E essa resposta será dada pelo professor Jefferson Rodrigues. O professor Jefferson Rodrigues também é procurador do Ministério Público do Trabalho com a atuação na Coordenadoria Nacional da Promoção da Liberdade Sindical, a Conalis. E antes de começar, um breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e sobre o Direito Coletivo do Trabalho, temas como financiamento, organização sindical, greve, dispensas coletivas, atos antissindicais e muito mais, siga o nosso perfil no Instagram, sindicalismo e Trabalho. Ou visite o nosso site sindicalismetrabalho.com.br Lá você vai encontrar as informações que vão te ajudar no seu dia a dia com acesso às discussões de temas que vão te tornar uma profissional ou um profissional ainda mais qualificados. Porque nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Jefferson... Por que o controle de convencionalidade pode virar o jogo nas ações trabalhistas dos nossos ouvintes?
1: Olá, professor Arilson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Essa é uma questão importantíssima, professor Arilson, e que eu percebo que alguns bons advogados, algumas excelentes advogadas, aí não, não deram a devida importância. E é um conhecimento que pode fazer você virar o jogo na sua causa, na sua ação. E é por isso que você deve continuar aqui com a gente no podcast. Então vamos lá. Eu vou dividir essa minha exposição em duas fases. Em duas partes importantes aqui. Na primeira, eu vou explicar de onde surgiu o controle de convencionalidade e o que é. Nós vamos definir o que é o controle de convencionalidade. Na segunda fase, nós vamos explicar a aplicação prática do controle de convencionalidade no dia a dia de você, advogado, e de você, advogado e que militam na área trabalhista. Entendido? Primeiro, de onde surgiu o controle de convencionalidade? Da onde veio essa ideia? Vamos lá, pessoal. Com a emenda constitucional número 45 de 2004, nós tivemos uma modificação substancial em diversos dispositivos constitucionais que tratavam da competência e da atuação jurisdicional. E uma dessas modificações ocorreu com a inclusão do parágrafo 3º artigo 5º da Constituição de 1988. Esse dispositivo passou a ditar que os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados da mesma forma e coram das emendas constitucionais seriam equivalentes às emendas constitucional. constitucionais. Pois bem, nesse novo Panorama: o STF foi chamado a analisar a relação hierárquica entre um tratado internacional sobre direitos humanos e uma lei ordinária. E a partir desse julgamento, o tribunal alterou a sua jurisprudência para fixar que os tratados internacionais sobre direitos humanos, que já estavam vigentes antes da emenda 45 de 2004, estariam hierarquicamente acima da lei e abaixo da Constituição. Com isso, nasce a possibilidade de se fazer o controle de convencionalidade. Entendido? Então, entenda o seguinte, a história é bem longa, mas o resultado, basicamente, para ser direto aqui com você, é esse. Então, respondida a questão sobre como surgiu o controle de convencionalidade, eu vou definir para você aqui o que é o controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade é a verificação de adequação entre o Tratado Internacional sobre os Direitos Humanos no plano hierárquico superior e a lei no plano hierárquico inferior. Entendido? Vimos de onde surgiu e qual a sua definição. Agora nós vamos entender a sua aplicação prática. Nós sabemos que na Seara Trabalhista existe uma farta incidência de tratados internacionais sobre direitos humanos, sobre direitos sociais trabalhistas em especial, as próprias convenções e recomendações da OIT. Então, para a sua aplicação prática no dia a dia de sua advocacia trabalhista, eu vou dividir a incidência do controle de convencionalidade, basicamente, em três possibilidades. Primeiro, você advogado diante de uma lei, você não vai lá e analisa se ela é ou não constitucional? Então, não é isso que você faz? Sim. Então, você vai fazer o mesmo com controle de, conven de convencionalidade. Você vai procurar se no tema que você está tratando tem uma norma internacional e vai analisar se ela é adequada a, uh, ou não à convenção internacional específica. Exemplo: discriminação nas relações de trabalho. Nós temos legislação infraconstitucional. Nós temos legislação ordinária sobre esse tema e algum outro aspecto. Então, você vai analisar se essa, esse tratamento ele está ou não de acordo com a Convenção 111 da OIT. Ou seja, se você pode ir além com a Convenção 111 da OIT. Então, a primeira vertente é você analisar a convencionalidade de uma lei ordinária faça um tratado internacional sobre os direitos humanos. Você pode verificar se uma lei que basicamente não trata corretamente ou adequadamente uma forma que pode ser uma isonomia, ela estaria de acordo com a Convenção 111 da OIT. Entendido? Vamos ao segundo aspecto. Se advogado deve verificar também se a interpretação dada à lei ordinária está de acordo com a norma internacional específica sobre direitos humanos. Então, um exemplo. Você está tratando da representação dos trabalhadores na empresa. Aí você vai lá e procura se no âmbito da OIT existe uma recomendação a respeito. E você faz o seguinte, analisa, no caso concreto, se a interpretação dada na legislação ordinária, no caso a CLT, está de acordo com a recomendação da OIT. E o terceiro, especialmente no âmbito sindical, você ainda tem a possibilidade de buscar parâmetros de interpretação nas decisões do Comitê de Liberdade Sindical da IT. Você vai lá e pesquisa nas decisões do Comitê de Liberdade Sindical da IT se há decisão a respeito do tema. E essas decisões, essas análises das convenções internacionais de acordo com o um Comitê de Liberdade Sindical pode ser um parâmetro fundamental para você virar o jogo na sua advocacia e sustentar a sua tese. Entendido? Pessoal, isso pode mesmo mudar o jogo na sua advocacia. De repente tem um caso lá, você está batendo cabeça e aí você deve procurar se é uma norma internacional sobre direitos humanos sobre o tema. Mas, ah, professor Jefferson, o juiz é obrigado a seguir. Pessoal, presta atenção numa coisa. O Estado brasileiro tem a obrigação de tornar realidade os compromissos internacionais assumidos no plano internacional pela República Federativa do Brasil. Entendido? O juiz é um órgão do Estado, logo ele deve fazer cumprir das normas internacionais, certo? E para terminar, uma questão. Quem é que dá a última palavra, palavra sobre um tratado internacional sobre direitos humanos não equivalente a uma emenda constitucional na perspectiva do parágrafo 3 do artigo 5º da Constituição de 88. O que, que vocês acham? Pessoal, a resposta é, é o seguinte. Se se trata de uma densidade, uma norma com densidade infraconstitucional, ainda que supralegal, a última palavra é na seara trabalhista do Tribunal Superior do Trabalho. Então, é fundamental que o advogado cite os dispositivos faça o questionamento inclusive embarque se necessário para que o TST analise a eventual violação do dispositivo em sede recursal próprio. Entendido? Devolvo a palavra a você, professor Arilson.
0: Obrigado, professor Jefferson. Sempre muito úteis e elucidativas as suas colocações. E você? Se você gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e o Direito Coletivo do Trabalho, temas como financiamento, organização sindical, direito de greve, normas coletivas e muito mais, siga o perfil Sindicalismo e Trabalho no Instagram e visite o nosso site sindicalismetrabalho.com.br. Nós descomplicamos o coletivo para sua maior qualificação. E você já sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. E lembre-se sempre de compartilhar o nosso podcast, hein? Até a próxima!